0: Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor Cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e muitos se falam de inteligência emocional, o que é controlar as emoções, se é controlar as emoções. E hoje eu estou com o Vitor Martins e a gente vai discorrer bastante sobre esse assunto. Tudo bom, Vitor?
1: Tudo bem, você, Sérgio. Vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional, então.
0: Legal. É, Vitor, a primeira pergunta: é, inteligência emocional, o que é? E se inteligência emocional ela é diferente na vida pessoal ou nas empresas, visto que hoje a gente está falando nas empresas.
1: Muito bem, então vamos lá, vamos definir o que é inteligência emocional. Essa pergunta que você me fez é a mesma pergunta que eu sempre uso quando abro meus seminários de inteligência emocional. O que, que vocês acham que é inteligência emocional? E aí, alguns né, tentam dar uma explicação quase científica, literária, né, sobre o que, que é. E eu sempre digo, olha, esquece essa parte, só me diz o que que você acha que é. E muita gente, de verdade, vai para aquela aquela definição de controlar as emoções, né de gerenciar as emoções, etc. Né? E também, muitas vezes, as pessoas acreditam que a inteligência emocional está num balde e a inteligência racional está em outro. E a concepção moderna do que é inteligência emocional é uma coisa ajudando a outra, ou seja, é a capacidade de perceber, acessar, gerar emoções que ajudem em nosso raciocínio. Então você vê como uma coisa é, deveria ajudar a outra, então a inteligência emocional ajuda a tomar melhores decisões. Essa é a definição mais moderna de inteligência emocional. Perceber, acessar e gerar emoções que ajudem o nosso raciocínio.
0: Não, e faz total sentido porque somos seres humanos, né? Então, é, e dizem que somos 80% emoção. Como que você vai falar é, para a pessoa, deixa a emoção de lado e tome uma decisão racional, sendo que o ser humano tem esse, esse lado emotivo bastante aflorado, né?
1: Exatamente. E você me fez uma outra pergunta com relação à inteligência emocional nas organizações é diferente da inteligência emocional na, na vida pessoal? Não, porque é a mesma coisa. Né? Eu não uso um cérebro ou é, uma lógica quando estou na minha vida pessoal e aí simplesmente eu troco o chip e vou e uso outro quando estou trabalhando. É a mesma coisa. Então... É, tanto uma quanto outra é a mesma coisa. Com relação ao que você falou, eu sempre uso uma figura que é muito legal, ajuda muita gente a entender melhor é, como funciona a inteligência emocional. Então, vamos imaginar que você está, Sérgio, num, num, num quarto, imagina um quarto, uma sala relativamente ampla. Nessa sala, no meio, há uma bola é, enorme no meio dessa sala e mais nada. E essa bola enorme no meio dessa sala é o teu, a tua razão, tá? E você tem que ir até ela. Você Para tomar uma decisão, você tem que, digamos, encostar a mão nessa, nessa bola que está flutuando nessa sala, tá? O que, que são as emoções? É o ar que rodeia essa razão. Não tem como você entrar num processo decisório que é entrar nessa sala e prender a respiração. Você vai vai respirar, você vai passar por essas emoções até chegar na tua razão, tá? Então, é, não existe uma decisão 100% é, racional. Sempre ela tem um componente emocional. E aí pode ser 15%, 10%, 30%, 40%, nós podemos discorrer um pouquinho mais sobre isto, para saber como que eu administro a doze de emoções na, nas minhas decisões.
0: Isso é, é muito legal você falar, Vitor, porque hoje se fala muito, ainda mais, é, de, depois, depois da primeira revolução industrial, aí a gente teve a segunda, a terceira, a gente está na 4.0 agora, onde, basicamente, muitos dizem que o computador está fazendo o papel que lá atrás as máquinas fizeram pelos nossos braços, hoje os computadores fazendo pela nossa cabeça. Então, eu acredito que a gente tenha cada vez mais tempo para sermos seres humanos, né? Visto que antigamente uma pessoa que fechava um balanço tinha 40, 50 pessoas na estrutura de, da contabilidade, hoje é, essa mesma estrutura ela consegue comportar talvez 5, 6 pessoas e não mais as 40, porque você tem relatórios, dashboards, tudo que já é cuspida a informação para você. Então você ganha muito mais tempo para ser você, de fato, quem você é, o ser humano, né? Mas, no, e aí se dizem muito a respeito dos soft skills, né? Tem o hard skills, a técnica, toda essa parte, e os soft skills que entra esse lado muito forte é, dentro das corporações. Por que, que você acha que é, é por conta disso, mas por que, que também se dá tanto valor hoje para essas pessoas que têm uma inteligência emocional não sei se o correto falar muito equilibrado ou uma ótima inteligência de, é, emocional, como que a gente mede se uma pessoa tem uma boa inteligência emocional ou não? E a partir de quando é importante você começar a trabalhar isso? É só em gestão ou uma pessoa técnica também teria que trabalhar isso?
1: Sim, eu vou te dar aqui uma definição para poder responder esse, a tua colocação, Sérgio, preciso começar de algum lugar e eu prefiro colocar de como se mede a inteligência emocional. Hoje em dia ela é medida através de questionários, de testes ou de assessments. Existem vários, né? eu trabalhei por muito tempo é, numa empresa inglesa que tinha a sua própria avaliação de inteligência emocional e a gente então aplicava um assessment, esse assessment dava um resultado e a partir daí você sabia qual era o teu percentil de é, inteligência emocional. Então, esse percentil era você comparado a uma base de pessoas dizendo em que lugar da curva você se encontra. Você está entre os 10% mais desenvolvidos, entre os 40% menos e assim por diante. Tá? Acontece que nós temos que entender melhor um pouco sobre inteligência emocional. Né? Então, a inteligência emocional ela tem quatro fatores. Tá? são divididas em a inteligência emocional é dividida em quatro fatores e novamente cada um desses quatro fatores se divide em facetas tá então quais são esses quatro fatores para familiarizar todo mundo que nos ouve então a primeira é o fator bem estar tá? fator bem estar a segundo o segundo fator é autocontrole o terceiro fator é emotividade, o quarto sociabilidade, eu disse quarto e tem um quinto elemento que nós chamamos de facetas independentes. Tá? E aí, abrindo um pouquinho, de novo, quais são as facetas de cada um destes fatores? No fator bem-estar você tem felicidade, otimismo e autoestima. No fator autocontrole você tem o controle emocional, o controle da impulsividade, gestão de estresse. No fator emotividade, empatia, percepção da emoção, expressão da emoção, relacionamento. No fator sociabilidade, gestão da emoção, assertividade, consciência social e duas, como eu disse, facetas independentes, adaptabilidade e automotivação. É longo, é complexo, ninguém precisa decorar essas coisas, mas o que eu quero dizer é, as emoções não são tão simples de serem avaliadas e nós podemos ter, como no nosso corpo, às vezes, um músculo mais desenvolvido do que outros. Né? Então, como isso funciona? Por probabilidade habilidade e eu acabo desenvolvendo mais aquela parte, menos aquela outra e assim vai. Acontece que não existe, digamos, uma nota ideal, né? não existe um percentil ideal. É tão complexo, tão complexo, Sérgio, essa, essa parte da, da gestão de emoções, que quando você tem, por exemplo, um percentil muito elevado, né, isso não necessariamente é uma boa notícia. Quando você tem um percentil muito baixo numa dessas facetas, não necessariamente é uma má notícia. Quando você está no meio, nós precisamos checar mas você usa no momento certo ou no momento errado? Vou ilustrar melhor o que eu quero dizer, porque muita gente tem dificuldade. Vamos pegar uma faceta apenas para simplificar. Empatia. Então, se eu te dizer, olha, vai de 0 a 100%, né? você tem 97% de empatia. Isso é uma boa notícia? Não necessariamente, eu disse. Ou eu tenho 15% de empatia. Isso é uma má notícia? Não necessariamente. Por quê? E vem uma pergunta para quem nos ouve, ela é uma mais provocativa, não temos tempo para responder, eu vou apenas provocar todo mundo e dizer, provoco você, inclusive, qual é a desvantagem, Sérgio, de ter uma empatia tão elevada? Tá? Então, como não temos tempo, porque a pergunta parece, poxa, é fácil dizer qual a vantagem de ter uma empatia elevada, mas qual é a desvantagem de ter uma empatia elevada? Então, às vezes, a gente encontra profissionais ou pessoas, né, com uma empatia tão elevada, tão, tão elevada que ela tem dificuldade de tomar decisões que beneficiam a ela mesma. Ela se esquece dela mesma. Ela sempre está no sapato do outro, ela sempre pensa no outro, tá? Vamos para o outro lado. Qual é a vantagem de ter uma empatia baixa? Tá? Também é uma pergunta, pô, espera aí, faz um ruído, né? Qual é a vantagem? É uma pessoa mais racional, é uma pessoa que tem mais facilidade em tomar decisões impopulares, por exemplo, né? Então, as emoções são como fogo, sempre dou esse exemplo. Tem o lado que queima e tem o lado que ilumina. Como você está utilizando as tuas emoções? Elas te queimam ou elas te iluminam? Né? Porque você pode ter uma empatia gigantesca, mas pode estar te queimando, né? Você está usando? Você pode ter uma empatia muito pequena, mas você usa o lado que ilumina e assim por diante. É assim que a, é, as emoções são avaliadas, certo? Tá? Quando nós estamos numa organização, o que que a organização ou nós, né, como consultores, ensinamos uma organização que ela precisa definir quais são as emoções chave para ser bem sucedido naquela posição durante um determinado período de tempo, porque a situação pode mudar, daqui a um ano não é mais assim, ou em dois, em três anos, não sei. Né? É, então elas definem como se fosse um perfil ideal é, de inteligência emocional, e aí as pessoas que ocupam a posição, ou se candidatam a essa posição, né, fazem os, respe os respectivos assessments, e aí a gente compara esses resultados e diz, olha, essa aqui pode ter mais vantagens, mais vantagens, assim, 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 assado. Né? Não é o único critério para dizer sim ou não, em termos de promoção ou de contratação, do que seja. Mas é um dos, e como você muito bem disse, é um dos mais importantes ultimamente.
0: Não, e é muito legal você falar isso, porque é, eu fico pensando uh, o quão pode gerar de valor né, para a corporação, quando ela tem muito bem definido e aí eu acho que é um papel bastante complexo para a empresa para ela entender de fato quem é o DNA dela o que de fato é importante para ela para ela estabelecer os KPIs corretos para aquela posição e falar ó é esse perfil que eu quero assim assim sucessivamente porque a gente sabe e você mais do que ninguém eu fui um pouquinho red hunter mas você, mais do que ninguém que trabalha com o meio corporativo, que 90% das demissões acabam sendo muito mais por perfis comportamentais de não adequação de perfil da empresa com o funcionário ou vice-versa, do que por questões Sim. técnicas, né? E eles acabam contratando muitas vezes por questão técnica em primeiro lugar, né?
1: Exatamente. Esse, esse, esse sempre foi um dilema do processo de recrutamento e seleção, sobretudo no passado. Digamos que hoje em dia é bem menos. Mas 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu comecei, né? Nós costumávamos dizer isso, né? qual a primeira coisa que o profissional solicita ao contratar um outro profissional? Currículo. Vamos ver o currículo, quero ver o currículo. E todo mundo caprichava no seu currículo. E aí parecia que a seleção de candidatos se dava pelo currículo. Na hora de, de, de contratar, né, também tinha um peso muito grande. Só que na hora de demitir, qual é o primeiro eh, documento, ou a primeira coisa que um executivo pede para avaliar? Eu nunca eu ouvi ninguém poxa estamos aqui com problemas com o Sérgio me traz o currículo dele para dar uma olhada não por quê porque os problemas geralmente são de índole comportamental ou emocional né? então esse era um essa era uma defasagem que existia que eu devo admitir muito grande no passado cada vez menor menor hoje em dia mas ainda presente
0: o, é, isso é muito é, é interessante, porque você falou até da questão do questionário ou assessment. Para as empresas que não têm esse costume ou essa cultura ainda de aplicar questionários ou assessment, o que, que você acha que pode ser feito, inclusive para quem está nos escutando e é um profissional, um gestor ou, ou início de carreira, o que, que ele poderia aplicar? Seria pedir feedbacks? O que, que ele poderia fazer, por exemplo, para conseguir entender como está a inteligência emocional dele? Sem um
1: assessment, geralmente os, as, as melhores maneiras de avaliar isso são as entrevistas bem estruturadas, sejam por competências, dependendo da senioridade da posição, né? Você não vai fazer dinâmica de grupo para contratar diretor, né? Mas se você está contratando trainees, o que, que está sendo avaliado nessa dinâmica, né? Para os trainees Justamente a tua inteligência emocional, a capacidade que você tem de demonstrar um sentimento, de colaborar ou não, né? de demonstrar otimismo ou de é, ser desconfiado, tudo isso está sendo avaliado é, nesses, nesses exercícios. E depois, evidentemente, nas próprias entrevistas, né? onde o entrevistador profissional vai com relativa facilidade já entender como você gerencia as suas emoções.
0: Vitor, é, inclusive, a gente está chegando aqui na etapa final, eu queria primeiro agradecer bastante você pela presença, é sempre muito bom bater papo contigo. O que, que você traz hoje de todo esse mundo de inteligência emocional? O que, que a gente falou de assessment, a gente falou da importância, mas para quem está nos escutando, o que, que ela pode já começar a trabalhar? Acredito eu, por tudo isso que você está falando, mais uma vez, a importância do autoconhecimento seja fundamental para você conseguir trabalhar quem é você e como que as suas emoções navegam aí no seu dia a dia, uh, mas o que, que ela poderia já tentar aplicar isso no, dentro da, da organização ou na, na faculdade, enfim, alguma coisa que ela já possa entender quais pilares ela poderia melhorar ou não ou por qual ela deveria começar? Porque você acabou falando de cinco fatores ou faceta aqui de bem-estar, autocontrole, emotividade, sociabilidade, facetas independentes. Tem algum que você deva começar ou, ou aquele que é o pior? O que, que a pessoa deve fazer?
1: Vamos lá. Eu tenho um exercício que é relativamente simples. A primeira coisa que eu recomendo quem nos ouve é vá para o Google e pesquisa quais são as facetas da inteligência emocional. Você vai encontrar modelos com 15, com 12, enfim, mas você vai ver que são alguns, só para você ter uma referência. Então, dá um Google, facetas da inteligência emocional ou inteligência emocional, seus componentes e tenha uma lista deles, tá? Segunda parte do exercício que eu proponho. Volta para o teu trabalho ou para o, a tua demanda estudantil, seja lá no livro que você esteja e se faça as seguintes perguntas, tá? Quais são as três mais críticas para eu ser bem-sucedido no ano que se inicia, tá? E você, como tem ali do lado as 15 empresas, ou dentro, na tela, você vai ler, você vai dizer, olha, e geralmente eu te, solicito, te, te também daria a dica de que tem uma pequena definição, né? O que que é controle emocional? O que que é controle da impulsividade? Para você entender, não, pô, eu estou numa posição que vou ser muito exigido por é, percepção da emoção. Eu preciso perceber como as pessoas se sentem no trabalho que eu estou fazendo. Ou eu preciso ser muito bem, é, muito habilidoso no, no meu controle emocional. Ou na minha gestão de estresse. não sei. Só que como são 15, 12, 13, 10, não sei qual modelo que você vai escolher, é muita coisa, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, aí não tem jogo. Então, repetindo, pesquise, tenha uma pequena definição, escolha quais são aquelas três mais críticas e, na falta de um assessment, se autoavalie de uma a 10. Que nota você se dá hoje com relação a isso? O que, que você acha que os outros te dariam de nota? Pergunta para pessoas que te conhecem, pergunta para pessoas que trabalham com você e anota e vê. E a partir daí, né, você já tem um pequeno mapinha para começar, né? Então essa essa eu acho que é, pode ser uma dica importante, interessante para quem não sobe, Sérgio.
0: É, inclusive, é, aí eu falo por mim, eu vejo que já uma característica, pessoas extremamente bem sucedidas, ela internamente pode estar tá um turbilhão, mas ela conversa normalmente sempre da mesma forma, não eleva nem abaixa muito o tom de voz, então isso eu percebi que quanto mais sucesso, mais gestão você tem, para você passar essa tranquilidade, momentos turbulentos ou mais calmos, você manter sempre algo muito parecido das suas emoções ali, transparecer isso para as pessoas, elas até ficam mais calmas porque elas sabem que você não vai muito sair fora da caixa, né? Você não vai explodir hum. ou não vai ficar sumir uma semana porque você está com medo, enfim. Então isso eu acho que já é um, uma referência bastante interessante. Como o Vitor falou, você que está nos escutando eu acho que é válido também, né, Vitor, pegar aquelas pessoas que você admira e ver quais são as atitudes dela, o dia-a-dia -dia delas, pra você olhar e falar, pô, é, tem dois pontos aqui que talvez o, eu já falo até que o Vitor tem do, já alguns pontos que eu tento seguir, inclusive, já de alguma uma amizade de longa data, mas por que é isso? Porque a gente começa a se identificar e fala, pô, seria legal talvez eu fazer alguma coisa assim, você acha válido também isso, Vitor?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Sérgio, isso inclusive no processo de coaching é muito solicitado, né, role play, quem são teus exemplos, né, é, se você tivesse, porque às vezes, Sérgio, é muito difícil para a própria pessoa identificar quais são, então você simplesmente diz, mas eu admiro tanto o José, o Pedro, a Maria, né, que eu quero falar, eu quero administrar essa emoção como a Rosa administra. Cai uma bomba no colo dela e ela simplesmente fica esplêndida, fala, faz tudo legal. Isso é muito válido, muito, muito válido como opção dois também.
0: É. Então, para você que está escutando, olha que interessante isso. Quando você pegar uma pessoa que você admira, não é só, ah, eu gosto do Vitor, ele é um cara super legal, um amigo meu, então eu vou seguir os passos dele, porque ele é um cara legal. Não, tenta ter um senso mais crítico, de olhar, mas o que, que de fato o Vitor faz que é interessante? é A organização isso. dele, a maneira que ele se comunica, é como ele trata as pessoas, começa a olhar uma, uma visão também quantitativa do assunto, que isso vai trazer uma tomada de decisão mais assertiva para você também. Vitor, de novo, muito obrigado pelo, pelo bate-papo, espero que você que esteja escutando tenha gostado desses episódios, no dê feedback, sobre esse episódio e vários outros que vocês escutaram e também o que que você gostaria que a gente trouxesse aqui para poder te ajudar a ter uma vida sempre mais produtiva e saudável. Baixe o nosso aplicativo e nos siga nas principais plataformas de podcast porque como eu já falei, a gente já tá muito próximo de 100 mil ouvintes quanto mais pessoas você também poder indicar, mais pessoas a gente vai ajudar. Vitor, de novo, obrigado até os próximos episódios O Coro Cuidando de Você. Muito
1: obrigado até mais, Sérgio.
0: O Cor cuidando de você.